أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يبين في هذه الايات كيف الله تعالى جعل هذا الخلق وجعل هذه الحياة فتنة ابتلاء واختبار بين الناس ذلك كل الحياة ابتلاءات وهذه السورة هي سورة التوحيد موضوعاتها وما فيها هو أدلة وحجج وبراهين على على التوحيد بيان أن الله هو القادر وأن الذي يعبد غير الله يهلك نفسه وأن الذي يعبد الله ينجو وأن الله متصل بصفات الكمال والجلال فهي سورة التوحيد لذلك قالوا إنها نزلت جملة واحدة بخلاف السور الأخرى التي فيها الأحكام نزلت نجوما نزلت آيات آيات حتى يحفظ الناس الأحكام وحتى يعملوا بها 
أما هذه السورة فهي في التوحيد نزلت جملة واحدة تشيعها سبعون ألف ملك كما ورد في الآثار إذن وهي كلها في التوحيد فقطع دابر القوم الذين ظلموا قل أريت من أخذ الله سمعكم قل أريت من أتاكم عذاب الله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب وأذر به الذين يخاف كل توحيد وترغيب وترهيب كل بيان لوحدانية الله وأنه هو الخالق المتصرف وبيان لقوم استقاموا واتبعوا الحق فنجوا وقوم انحرفوا فهلكوا فهؤلاء أسوة للطيبين وهؤلاء عبراء للعاقلين وهذا يتكرر يتكرر في القرآن يأتي ويدور ويأتي ويدور حتى تفهمه العقول و يعني تخاف من عاقبة يعني المخالفة فيكون ذلك سببا في الاستقامة وفي النجاة إذا يقول لهم وكذلك أيوة فتنا ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض يعني هؤلاء الضعاف لا تطردهم وإنما اصبر نفسك معهم يعني ولذلك قال أما من طغى وآثر الحياة الدنيا إيش أما من وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا لا من جاءك فعلمه واجلس معه ومن تكبر وترك الدين بين له خليه سينال جزاءه إذا هؤلاء الذين يسخرون من الضعاف قال مثل هذا الحاصل فتنا بعضهم ببعض وكذلك كما جعلنا اتباع الأنبياء ضعاف وجعلناهم يتبعون الدين لا تطردهم حسابهم على الله وحسابك على الله فإنك إن طردتهم تكن من الظالمين وأنت حشاك من ذلك نعم وكذلك مثل هذا الذي ذكرنا وبينا فتنا بعضهم ببعض ولذا من أكبر الآن ما يعوق سكان الأرض عن الدخول في الإسلام أقول من أكبر ما يعوق دخول غير المسلمين في الإسلام أخلاق المسلمين هذه أكبر مشكلة عيش الكرة الأرضية أن المسلمين سدا منيعا في طريق دخول غير المسلمين في الإسلام كيف ذلك إيضاح ذلك أن الإسلام يقول لك لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق أنفق أكرم أصلح ذات البين افعل الخير 
فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا النظام وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا رأى أخلاق المسلمين فإذا هم المسلمون يتعاملون بماذا بالربا يغشون يكذبون في كثير من الأحيان كثير منهم يتخلف عن الصلاة كثير منهم يتظاهر بالفسوق إذا يقول هؤلاء الكفار لو كان الدين حق لاتبعه أهله قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام وهنا قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض هذا مسكين ضعيف وفقير وقد تكون الأسرة متواضعة والحال كل ضعيف وأنا ابن أسرة كبيرة وغني ولما كان في النفوس ولما كان في المجتمع لو كان الدين حق لكنت أنا أولى به لا هذه فتنة ولكن الله يمن على من يشاء ذلك هذه ابتلاءات هؤلاء كثير منهم يقول طيب لو كان الدين حق لكنا نحن أصحابه لأننا نكنا نحن أصحابه لأننا نحن الناس نحن القوم أما هذا بلال وعمار وخباب وخبيب هؤلاء ناس أما نحن قضية ما هي كذا قضية شيء الله الله هو ليعطي ذلك قال وكذلك فتنا ابتلنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء الكفار أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء الضعاف هم اللي اتبعوا الدين واختارهم الله علينا فرد الله عليهم بإيجاز بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين الله أعلم بمن يشكره الله أعلم بمن يقبل دينه الله أعلم بمن يكون يعني أهلا للتوفيق أو يوفقه الله الشاكرين جمع شاكر والشاكر أصله في اللغة أن تعلف الدابة فتعطي من السمن أكثر مما تأكل يقال دابة شكور والشكر هو مقابلة الإنعام بالإحسان وبالذكر لذلك من عمل لكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا ما تكافئوا فادعوا له ومن المكافأة الذكر الحسن والدعاء لصاحبه وعدم كتمان الخير لأن الذي يسدي إليك معروفا وتكتمه ولا تذكره هذا نوع من اللؤم لذلك لذلك اشكروني اشكركم اشكروني اشكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ايوه اشكروني عمي او اشكروا لي لنعمي لان شكره لغه لكن شكر له افصح ولم ياتي في القران الا بها ان اشكر لي ولوالديك فشكر الله له ايوه 
فتعديتها باللام أقوى من تعديتها بنفسها إذا ابتلينا بعض الناس ببعض والخلق كل للابتلاء قال خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال في سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم لابتلاء وقال في سورة الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال في سورة هود أيضا في آخرها ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وللاختلاف وهو الابتلاء وقال هناك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني على أصح التفاسير إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة وهذا خلقتهم للابتلاء على أصح التفاسير إذا الخلق للابتلاء إذا هذا فتنا بعضهم بعضا ابتليناهم به ليكون هؤلاء الضعاف واستقامتهم وعبادتهم سببا في نفرة هؤلاء الكفار عن الدخول في الإسلام يكون هذا ابتلاء لهم يكون فعل المسلمين مع دينهم ابتلاء للكفار يبتعدوا عن الدين بسببه كل ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنة لكن الله تعالى كريم ويدبر الأمر فبعض الخلق لا يصلح له إلا الغناء فالله يغنيه خوفا عليه وبعض الخلق لا يصلح له إلا الفقر فالله يفقره خوفا عليه وبعض الخلق لا يصلح له إلا الكفاف إذا أصبح غني يبطر وإذا أصبح فقير مسكين يهلك فيعطيها الله الوسط الكفاف ولذلك يدبر الأمر الله يدبر لنا الأمر لذلك أي شيء يعمله الرب للعبد يقول رضيت لأن الله كريم فلذلك يدبر الأمر فهذه الابتلاءات الحقيقة عجيبة وينبغي للعاقل أن يقوم بالأسباب ويسأل الله التوفيق لأن ترك الأسباب هذا لا يجوز وتواكل ويسأل الله التثبيت أي شيء تريده قم بالأسباب واسأل الله تريد تقى أعمل وقل اللهم ارزقني التقى تريد علما أدرس وقل اللهم ارزقني العلم فكل شيء تريد قم بالسبب واسأل الله ادعوني استجب لكم واكثر ما ينال به الخير الاستقامه لا يوجد شيء اكسب للانسان مما يريد من الاستقامه من استقام وصل من استقام اعطاه الله ما يريد من استقام حماه الله 
من استقام جعل الله في أعماله النفع والإنتاج لكن الاستقامة لا تكون إلا بماذا بالمكابدة لا يمكن الإنسان أن يستقيم ما كابد الطاعات الله يقول والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاهد جاهد البصر السمع اللسان القلب اليد الرجل البطن الفرد جاهد حتى يستقيم ويكون عبد لله عند ذلك يعني النفع محقق منك كل من يخالطك يسري فيه الخير إذا تشبع المسلم بالإيمان الله أكبر تشبع بالإيمان من رأسه إلى أوافره تشبع بالإيمان كل من سلم عليه كل من خالطه سرى فيه الإيمان ونحن عندنا في المثل أن التصدير يشترط فيه ماذا الاكتفاء الذاتي البلد إذا كان محتاج لا يصدر فأنت لا تصدر الإسلام والإيمان إلا إذا تشبعت بالإيمان إذا تشبعت بالإيمان تبدأ تصدر هذا تسلم عليه ما رأيك في كذا يسري فيه الإيمان تدعو يستجب لك كل حركاتك تكون ما لا فيها إنتاج أما إذا كان الإنسان فقير من, الـ من, الـ من, الـ من الإيمان تصدير يكون ضعيف وقليل إذا فلنتشبع بالإيمان نتشبع بطاعة الله وهذا أمر يسير الحرام نتركه الواجب نأتي منه ما استطعنا ونرشد نرشد في النظر نرشد في الكلام نرشد في السمع نرشد في الحركات نرشد في, في, في كل عمل كل عمل نريد نعمله هل حلال أو حرام نرشد لأن الذي يرشد يكون رصيد يوم القيامة كبير الذي لا يرشد كل ما عمل شيء إيش يؤخذ ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ولذلك قال له صيني قال له أمسك عليك أيوة هذا فلذلك الدنيا كلها ابتلاءات فتنا بعضهم ببعض فتناهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قل هؤلاء يعني همزة إنكار أهؤلاء لا هذا بعيد لا يمكن هؤلاء الضعاف أحسن منا كيف دخلوا في الإسلام لو كان الإسلام فيه نفع لكنا نحن أسبق الله قال لهم بإيجاز أليس الله بأعلم بالشاكرين الله أعلم بمن يشكر وبمن يتقي وبمن يقبل فيوفقه ويهيئه للخير ثم بين كرامة المتقين وما عد الله لهم فيقول وإذا جاءك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان جاءك ما قال وإذا يجيئك وإذا جاءك تعني حكاية حال وإذا قد تكون بمعنى إذ الذين يؤمنون بآياتنا يعني هذا التعبير في نوع من الفخامة الذين يؤمنون بآياتنا لأن التعبير بالموصول يعطيك فسحة أن تنوه لأن فيه صيلة وفيه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الذين لهم احترام الذين لهم مكانة 
يؤمنون بآياتنا بحججنا وبراهيننا من نبينا وقرآننا الذي أنزلناه ومما افترضنا ومما نهينا عنه يؤمنون بهذه الأمور فقل لهم يا نبي سلام عليكم أي سلام عليكم وعبر بالاسم يعني تلزمكم السلامة والعافية وتسلمون من كل مكروه وتسلمون من كل مخوف كتب ربكم على نفسه الرحمة الحمد لله الحمد لله إن رحمتي سبقت غضبي كتب كتابا عنده فوق الله المحفوظ إن رحمتي سبقت غضبي إذا الرحمة لمن أنه أو إنه كل من عمل منكم سوءا بجهالة وهذا وصف كاشف لأن السوء لا يعمل إلا بجهالة أيوة ما يمكن واحد يعمل السوء ما هو بجهالة لأن الذي لا يجهل لا يعمل السوء ثم تاب من بعدها أي من بعد تعاطي الإثم ووضح توبته بالإصلاح فأنه أي الله أو فإنه غفور رحيم فالله تعالى يغفر له ويرحمه إذا هذا فتح باب جديد وطريق للذين وقعوا في المهلكة وأخطأوا وورطوا أنفسهم أن ينقذوا أنفسهم قبل أن يفوت الأذى كتب ربكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنتم أو غيركم ثم تاب من بعد تعاطيه وأصلح فأنه غفور رحيم إذا هذا مدح للمؤمنين وفتح باب للمنحرفين للتوبة إن أرادوا أن يكونوا مثل هؤلاء الممدوحين في إقلاعهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب الكبيرة التي إن لم يتركها جعلتهم في ورطة ما أجمل هذا الكلام وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض إذا نحن عن به والله كلام عجيب سبحان الله إذا يخبر أنه فتن الناس ببعض ثم يخبر أن الله أعلم بخلقه وأن هؤلاء اصطفاهم لما جبلهم عليه وأن هؤلاء خذلوا لما جبلوا عليه عياذا بالله ثم أمر نبيه أنه يبشر المتقين بما أعد لهم وأن الله تعالى رحيم وأنه كريم وفي ضمن ذلك فتح الباب لجميع الخلق لمن يريد أن يدخل في التوبة فبابها مفتوح لا يغلق إلا بعد الموت أو عند معاينة الموت أو عند ظهور علامات الساعة الكبرى إذا التوبة تقبل إلا في ثلاثة حالات عند إذا مات الإنسان على الكفر لا توبة له إذا مات على الذنب لا لا توبة له من ذلك الذنب لكن قد يغفر الله جميع الذنوب إلا الشرك إذا عاين الإنسان الهلاك وإيقن به وكان يتعاطى المعاصي قصدا 
وهو يعلم الحق فإن عاين الهلاك لا توبة وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة وهذا منصوص إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الغرغرة قبل الموت فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا كيف ولذلك فرعون ظهر أنه كان يلعب استخف قومه فأطاعوه يلعب ولذلك لما جاءت نقطة الصفر ورأى الجد قال آمنت لكن متى قالها أدركه الغرق خلاص قال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا فاليوم ننجيك ببدنه نجعلك على نجوة على مرتفع لتكون لمن خلفك آية وعلامة وقال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها إذا الحمد لله لا لا لم نمت الآن ولسنا في الغرغرة ولم تطلع الشمس من مغربها إذا نتوب إلى الله ونفتح صفحة جديدة نتوب إلى الله من المعاصي ومن تابش تاب الله عليه حتى الذي يفعل يعني إجرامات كبيرة ويضلل الناس ويبدع الناس وتاب خلاص ما عليه شيء من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب قال العلماء واحد كان بدعي وضلل مئات الناس وتاب هذا اللي يملك من تاب بعد أن تعاطى سببا يعني الضرب أو الإضلال أو أي شيء فقد أتى بما عليه وجب فالتوبة تجب ما قبلها والتوبة لها ثلاثة شروط اثنان لازمان والثالث إن فعلته فهو أكمل للتوبة وإن لم تفعله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الإثنان اللازمان الإقلاع والنية أن لا يعود الإقلاع المباشر وأن تنوي أن لا تعود للذنب أما الندم فليس بيدك فإن جاء فهو مكمل للتوبة وإن لم يأتي لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لأن بعض الناس يعمل ذنوب ما يمكن ايش يندم عليها لأنه يحبها لكن يملك يقلع وينوي أن لا يعود أما الندم فهو انفعال لا يملكه الإنسان والله لا يكلف نفسا إلا وسعى وإن كان الجمهور يقول الندم ولكن الندم إذا لم يستطع الإنسان أن يندم ما لا يفعل ما بيد الندم المحبة والندم والكراهية هذه أمور انفعال لا يملكها الإنسان وكذلك الإيمان الإيمان أمر قلبي لذلك الله يقول لا إكره في الدين فأنه غفور لذنوبكم رحيم بكم وكذلك ومثل هذا البيان نفصل الآيات نوضحها ولتستبين تستبين 
تستبين سبيل المجرمين نفصل نوضح وليظهر طريق الكفر وليظهر طريق الحق كما قال لم نجعل له عينين ولسانا وهديناه واضح هذه طريق الجنة هذه طريق جهنم هذه طريق العز هذه طريق الكرامة هذه طريق الرفعة هذه طريق الضلال هذه طريق النار هذه طريق جهنم كل واضح والإنسان الله أعطاه البصر وأعطاه العقل يختار لنفسه أي مثل هذا التفصيل والبيان نوضح الآيات ونبينها ولتستبين ولتتضح طريق المجرمين يكون الإنسان إذا رأى كلام أو أرى يقول هذا لا هذا منافق هذا إنسان مشبوه هذا إنسان مفتون لذلك سبيل المجرم واضح وسبيل المتقي واضح ومهما تكون عند امرئ من خليقة كل إناء بالذي فيه ينضح قال له تكلم لأراك تكلم لأراك المرء بأصغريه لسان الفتاة نصفن وفؤاده لذلك يعني فصلنا وبينا هذا ولتتضح وتتبين طريق المجرمين فيبتعد عنها ويفهم من يسلكها من الناس فيتجنب وينصح له ويعلم نعم ثم قال قل إني نهيت كأنهم قالوا له نتقارب نعبد ربك وتعبد ربنا أو تترك آلهتنا ونترك آلهتك قال قل إني قل لهم يا نبي إني النبي صلى الله عليه وسلم نهيت من ربي نهيت أنا أعبد الذين تدعون من دون الله أنا ربي نهاني أن نعبد الأصنام نهاني أن نطيعها ولا أنا عابد ما عبدتم لا قل لهم أيضا لا لا أتبع أهواءكم ما تريدون من التقارب أنا لا أستطيع ولا أتبع أهواءكم بذلك قد ضللت إذا إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك هذا تأكيد إذا أنا جئتكم بدين ونظام جاء من عند الله وأتيتكم من الأدلة والبراهين بما به تقوم الحجة عليكم إذا كيف نتبعكم في ضلالكم وفيما عندكم وأنا الله أكرمني بالنبوة وبهذا القرآن إن أطعتكم في ذلك واتبعتكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وأنا لست بضال ومهتدي إذا لا يمكن أن نكون معكم فيما تقولون والضلال جاء في القرآن لأربعة معاني الضلال بمعنى الذوبان والمضمحلال والضلال بمعنى النسيان والضلال بمعنى الذهاب عن الحق والضلال بمعنى الكفر وكلها في القرآن فالضلال بمعنى النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والضلال بمعنى الذوبان والإضمحلال وقالوا أيذا ضللنا في الأرض 
والضلال بمعنى الذهاب عن الحقيقة تالله إنك لفي ضلالك القديم والضلال بمعنى الكفر ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كما قال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين نعم قل لهم يا نبي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لهم لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا إن فعلت ذلك وما أنا قل إني على بجنة من ربي على وضوح وسطوع ويقين من ربي مما عندي من ربي قل لهم إني على بجنة أي على دليل واضح وبرهان ساطع من ربي وكذبتم به أي بما أمر به ربي وبربي وبدينه ما عندي ما تستعجلون به قالوا إن كان أول حق فأتنا عجل علينا أنا لا أملك أن نأتيكم بهذا أنا عبد لله إن أتاكم به أخبركم إن لم يأتي به ما عندي ما تستعجلون به وهذا غاية البيان وغاية الوضوح وغاية الإنصاف ما عندي ما تستعجلون به بعض الشيوخ يقول لك أنا يمكن نمسك السماء في, في, في السماء والله كذاب يمسك أمسك الشمس في, 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 في السماء والله يكذب ما يقدر أنا يمكن أفعل لكم ما تنكم تفعل ما كان أفضل البشر يقول ما عندي ما تستعجلون به يقول أنا الآن يمكن نسوي لكم ونسوي لكم يخوف الناس كذاب ما يقدر يعمل شيء بعض الدجاجلة يقول لك أنا الآن يمكن أفعل لك يمكن أقلب بكم هذه الأرض كذاب يمكن أتيك بكذا يكذب هذا الشياطين الشياطين يسخر ما يقدر يعمل شيء يخوفوا بعض الشياطين الدجالين يأتوا للضعاف يقول أنا الآن أي شيء يمكن نعمل لك إياه نبي الله وأسرف الخلق يقول ما عندي ما تستعجلون به قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إن اتبعوا إلا ما يحاء إليه فالذي يقول لك أنه يعلم الغيب والذي يقول لك يمكن يأتي بالمطر والذي يقول لك يمكن يجيب الدعوة والذي يقول لك يمكن يأتيك بالولد كل كذابين هذا لا يملكه إلا من إلا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن خلق السماوات والأرض فهؤلاء بعض الناس نرجو الله السلام والعافية يكون دجال يكذب لا نافع, لا نافع ولا ضار إلا الله الخلق لا ينفع ولا يضر إلا بما كتبه الله نعم فلذلك ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ولا يخاف إلا من الله ولا يطلب إلا الله ولا يبحث إلا عن رضا الله ولا يخاف إلا من سخط الله عند ذلك يكون من عباد الله فالله يحمي عباده من كان عبدا لله الله يحميه ويحميه من الشيطان يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون 
عباد الله الله يحميهم إذا فلنكون عبادا لله فلنكونوا عبادا لربنا بعدين يقول إني على بينة وضوح من ربي وكذبتم به أي بربي أو بدينه ما عندي ما تستعجلون به لأنهم قالوا آتنا بعذاب أمطر علينا عجل به ما عندي ما تستعجلون به إين الحكم إلا لله ما الحكم إلا لله يقص يقص الحق أو يقضي يقص ويقضي كل قراءة سبعية الحق يقضي بالحق أي يحكم به أو يقص ويذكر ويتلى الحق الذي نزل به جبريل وجاءكم به وهو خير الفاصلين وهذا رشحوا به قراءة يقضي على يقص وكل منهما قراءة صحيحة إذا هنا يقول لهم إني على وضوح من أمري وعلى بينة مما أدعوكم إليه وما عندي ما تطلبون مني وإنما هو هذا عند الله إن شاء نزله عليكم وأخبركم بالحكم وإن شاء حكم عليكم بما أراد على أن يقص ينزل عليكم ما يبين ما تريدون أو يقضي يحكم عليكم بما تريدون وهو جل وعلا خير الفاصلين أي الحاكمين في الأمور قل لو أن عندي قل لهم يا نبيي لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين لو حرف امتناع لامتناع امتنع قضاء العمر عليهم لعدم عنديته عنده لو أن عندي ما تستعجلون به وأملكه لأهلكتكم على طول لكن لا أملك هذا لأنكم طلبتموه مني وألحيتم علي ولكن لا أملكه لو أن عندي أملكه ما تستعجلون به من وقوع العذاب عليكم أو من إتيانكم بالآية الملجئة لفعلت ولكن هذا لا أملكه لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين هذا فيه تهديد وتخويف لهؤلاء وفيه أيضا إيماء على أنهم من الظلمة والحقيقة أن هذه الآيات توضح الطريق التي ينجو بها من أراد النجاة وتوضح طريق الهلكة لمن أراد أن يعرفها ليتجنبها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك صلاح الدنيا وصلاح الأخرى اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية اللهم احفظها للإسلام والمسلمين واحفظ حكامها ومحكومها اللهم احفظ بلاد الإسلام جميعا ووحد صفوفها وقوي شوكتها ورد عنها كيد أعدائها اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا ووالدنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا بالدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول نخرج بعد صلاة الظهر من المدينة إلى مكة كيف نصلي العصر إذا كنت لازلت متصيفا بالسفر مسافر قد تجمع العصر مع الظهر صلي الظهر مع الإمام وتجمع معه العصر وتنوى الدخول معه أنك مسافر وتتم مع الإمام وتصلي ركعتي العصر بعده فإن كنت كنت مقيما فليس لك أن تصلي العصر مع الظهر فإن سافرت قبل بعد الظهر فإن وصل الوقت فصلي قبل غروب الشمس أو قبل أن تصفر الشمس وأنت في الطريق جنب وصلي وصلي ركعتين إن أردت ولك أن تتم إن أردت لكن القصر للمسافر أفضل ولو يوم جمعة ولو يوم سبت ما له علاقة إذا سافرت يوم الجمعة يعني وخرجت من البلد تقصر هذا يسأل عن قضية في الطلاق يقول حلفت على زوجتي تذهب إلى القاضي قضايا الطلاق عند القاضي ليست فيها الفتوى هذه حكم أيوه يا أخي أصلاء الجمع الجمع لا بد فيه من أعذار لا تجمع الصلاة مع الصلاة على التحقيق إلا لعذر فإن جاء المرض وجاء المطر وجاءت الرياح الشديدة للمسلمين إيش أن يجمعوا ولا يقصروا القصر لا يكون إلا في السفر أما إن سافرت فأنت لك أن تقصر ولك أن تجمع ولك أن تقصر وتصلي كل صلاة في وقتها لكن القصر لا بد فيه من أن تكون الصلاة مع بعض إما يعني جمع تقديم أو جمع تأخير اللي هو الجمع الجمع لا بد فيه من نية عند بعض العلماء من نية الجمع قبل الدخول في الصلاة تنوى أنك تجمع لأنك إذا لم تجمع ما يكون لك أن تصلي العصر الظهر وبعد شوي تقول أنا أريد أن نصلي العصر قبل أن يدخل الوقت لا لا بد أن تصليهم في وقت تجمعهم ولذلك كثير من العلماء يشكك في جمع التقديم وقد ثبت وما ثبت لا يكون فيه شك بعض العلماء ويجعل الجمع جمع صوري كالإمام أبي حنيفة يقول الجمع صوري ما معنى الصوري يصلي الظهر في آخرها والعصر في أول وقتها فيكون كأنه جمع وهو صلى كل وقت في وقت هذه في آخرها وهذه في أولها ويقول الجمع في الحج نسك جمع في مزدلفة وفي عرفة أما الجمهور فأباحوا الجمع جمع التقديم وجمع التأخير والأفضل للمسافر من جد به السير أن يجمع والأفضل لمن جلس ولم يكن جاد به السير أن يقصر ويصلي كل واحدة في وقتها ولكن يجوز أن يجمع إن أراد لكن الأفضل منه أن يصلي كل صلاة في وقتها إن لم يكن السير جادا به فأنت إذا جاءك الوقت في المدينة الأولى أن تصلي الظهر تمام 
فإن خرجت من البلد وجاءك العصر فلك أن تقصر إن أردت نعم أما أنك إذا أردت السفر تروح وتجمع وأنت لم تسافر لا ليس ذلك لك لأن لا يصح لك الجمع إلا أن تتصيها بالسفر أو يكون عندك مرض أو مطر أو ظلام أو خوف أو مشكلة يجوز الجمع من غير قصر لأن القصر لا يكون إلا في السفر والسفر أقله ثمانون كيل على قول الجمهور وعلى قول المحققين ما يسمى سفرا في اللغة السفر في اللغة وهذا اختيار كثير من المحققين أن مسافة السفر ليست معتبرة إلا بعرف الشرع والجمهور قالوا حوالي ثمانين كيل من عسان إلى مكة أو من جدة إلى مكة هذا المسافة يقصر فيها الذي أقل من هذا لا يقصر فيه يقول هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي للميت عند القبر وكذلك الموعظة فبعض الناس يعظ الناس في القبر هذا المنهج فيه ما ثبت نفعله وما لم يثبت لا نفعله وإذا فعلناه نفعله بالجواز لأن الدعاء جائز الله يقول ادعوني أستجب لكم من ذكرني في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إذا المنهج أن ما ثبت نفعله وما نهي عنه نتركه وما بقي مفتوحا نفعله لكن لا نفعله بأنه واجب أو بأنه سنة هذا يكون بدعة وإنما نعمله بأنه جائز الدعاء لا يقال فيه البدعة الدعاء لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم الذكر لا يقال فيه بدعة لأن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا اذكروني أذكركم اذكروا الله حتى يقال مجنون ذكر ما في لكن لين تعمل تقول أنا كل يوم نفعل هذا الذكر وتلزم ما لا يلزم وتجعل هذا السنة هذا يكون بدعة إذا الأمور تتمايز بما لا بالنيات السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو فإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام إذا الذي يميز السجود ما هو النية من سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن سجد لغير الله خرج عن الدين إذا إنما الأعمال بالنيات والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال السابق البدعة لا تكون إلا في الدين الأمور الدنيوية ما فيها بدعة وتكون القضية ورد وما عملت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج لها هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وأخذ المصاحف وقرأ على ميت ألم يمت الصحابة طيب لو كان هذا فيه نفع لما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا هذا الفعل ما عمله الصحابة ولا عمله النبي صلى الله عليه وسلم ومات الناس ولم يفعله نحن نفعله بأي طريقة ما دليلنا عليه يعني هل جمع الناس ليوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا يوم ميلادي اعملوا فيه واعملوا فيه هل قال لهم ينبغي أن يعمل هذا قال عندنا ثلاثة أعياد يوم الجمعة ويوم عيد الفطر ويوم 
هذا الثلاثة الأعياء ولم يعلم المسلمون الاحتفالات إلا في القرن السادس كما يقول ابن خليكا يقول لما جاور المسلمون ابن سكسي هذا كان في جهة العراق وجد النصارى يحتفلون بمولد عيسى قال نحن أحق بالاحتفال وعملت الموالد في القرن السادس طيب القرن الأول والثاني والثالث والرابع لذلك الدين بالاتباع الشريعة ما جاء من عند الله وإلا إذا كان كذا نقول أنا نشيط ربي أوجب علي في الفجر ركعتين وأنا نشيط نصلي الفجر أربع ركعات ثنتين لله وثنتين يعني نافلة ونجعلها معها ما رأيكم أليست الصلاة طيبة طيب لكن هذا ما يكون. نحن الآن متفقين على أن يفعل هذا يبطل الصلاة لأن الدين من الله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفي ذلك نحن ننضوي تحت الدين نفعل شيء دليلنا كذا والمنامات والإلهامات والاستحسانات ليست من الدين وينبذ الإلهام في العراء ما يؤخذ حكم من المنام ما يؤخذ حكم من الإلهام الحكم قال الله قال رسوله الإجماع القياس الصحيح هذه الأربعة تؤخذ منها الأحكام في هناك أدلة مختلف فيها يعني لكن هي ترجع إلى هذا فنحن أهم شيء نجعل المنهج سليما أما الخطا لا يسلم أحد من الخطأ كلكم خطاؤون لكن المهم يكون المنهج سليم أما عند التطبيق ما في أحد يسلم من الخطأ إذا نسلم المنهج وأنا إذا قلت لك وإذا قال لك غيري قل له أعطيني دليلك ما عندك دليل لا تلزمني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله وسنتي ما قال المنامات ولا الاستحسانات ولا الإلهامات لا الدين ما جاء من عند الله إذا كثير من المسلمين يستحسن ويقول لك كيف هذا طيب يا أخي هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلته الصحابة ولذلك مالك ما لا قال لن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة لا بما صلح به أولها عمر له كلمة عجيبة قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر هذا هذا الفقه ولكن شرع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذه الحجر لا يراد منه شيء الله أمرنا بأن نمسح هذا ليس أن هذا الحجر ينفع أو يضر هذا هذا امتثال امر الله. نحن نقف هنا نسال الله لان الله قال هذا محل استجابه دعوه. ليس المقصود ليس المقصود هنا ماذا؟ ان ان الحجر ينفعك او يضرك او ان هذا المحل ينفع او يضر ماذا؟ الله ولذلك نحن الله امرنا ناتي بهذا المحل. الواحد ياتي وياخذ حصى ويرمي محل. هذه الطاعة 
هل هذا ابتداء امر الله هذا الواحد يمشي يجري بين معلمين ولذلك الذي لا يفهم يقول هؤلاء المسلمون مجانون كيف يجري هنا وكيف يطوف وبعدين يقول نحن نعمل هذا امتثالا لامر الله اما هذا يعملوه يقول لك نحن نعمل ما دليلهم على الطواف على القبور الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق وقال فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة ورمى بسبع حصايات يوم العيد وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورماها من جهة الواد وبحصى ويرمي حتى تنزل في الحوض هذا شريعة من الله أما الذي يطوف بالقبور ما دليله الذي يدعو غير الله ما دليله الذي يجعل الموالد ما دليله هل كتاب أو سنة إذا الدين ما جاء من عند الله والقضية ما هو نحن وأنتم قضية قضية الدين بعضهم يقول لك هم ونحن وفعلوا ما في المسلمون إخوة إنما المؤمنون إخوة فينبغي أن نتعاون وتعاونوا عليه على البر والتقوى إذا نحن في حاجة ماسة إلى ندوات ولقاءات ومحاضرات وما نختلف فيه نضعه على المحك من عنده الحق يتبع ومن عنده الخطأ يتركه هذا الذي ينبغي أن نعمل مناهج لهذا الأمر تكون لنا دائما ندوات في المواضيع التي هي تسبب النفرة بين المسلمين أو الخلاف وعلى المحك الميدان سيظهر الحق فينبغي أن نتبعه وسيظهر الخطأ فينبغي أن نتجنبه ونتنازل عنه بهذا ترتقي الأمة وتكون في المكان اللائق بها أما الهجران والنفرة وعدم التلاقي فهذا ليس بحل وإنما الحل هو أن يجتمع المسلمون ويبحثون في الأمور التي يختلفون فيها ويردونها إلى الله ورسوله يقول هو يأتي من بعيد ويريد أن يصلي النوافل في الحرم لك أن تصلي في الحرم لكن الأفضل أن تصلي النوافل في البيت صلاة المرء في بيته أفضل إلاش ما قال إلا في المسجدين ما قال إلا في المسجدين أو ما قال إلا أن يكون مسافرا وجاء فإن النافلة أفضل له في المسجدين قال صلاة المرء هذا عموم المرء أي كل إنسان في بيته أفضل إلا المكتوبة إذا هو لو يصلي في المسجد طيب ولو صلى في البيت فهي أفضل يقول ورد أن سورة المائدة نزلت دفعة واحدة هذا لا أعلمه في سورة المائدة وإنما أعلمه في سورة الأنعام سورة المائدة هي من آخر ما نزل وهي العقود وفيها أوامر ونواهي ولا يوجد فيها من الكلام اللي يمكن منسوخ إلا آيتين توجد فيها آيتان قيل فيهما بالنسخ وباقيها كل محكم أو فيها تخصيص نعم هذا الذي أعرف الله أعلم ما معنى قوله لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق من الشيء لأنه إذا صلى قد ينكشف أيوة وخذوا زينتكم فينبغي للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يجعل على عاتق شيء من ثوبه حتى إذا سجد
لأن ذلك ما ظن ليتعرى أو ليبقى جزء من جسمه مكشوفا اللهم اشفي ولده المريض أمنوا اللهم اشفي ولده المريض اللهم اشفيه يقول يقول صاحب البدعة إذا تاب وقد أضلل كثيرا من الناس بدعته أليس عليه أن يبين لمن أغواهم الصحيح كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا أفرض إنهم ماتوا وسافروا نقول من من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب مثلا إنسان رمى رمية وبعد أن تصل الرمية للهدف تاب هو ما يقدر يرد الرمية إنسان أضلل الناس وماتوا هو ما يمكن يجيهم في القبر ويطلعهم من القبر فهو إذا تاب و ولم يجد من ضللهم ولم يعرفهم فقد أتى بما عليه وجب أما هذه الأمور لا يكلفها أما من يعرفهم فينبغي أن يذهب إليهم ويقول لهم تروا ما قلت لكم خطأ لأني عرفت الحق وهو كلا وكلا والأمر الأول ارجعوا عنه نعم يقول فكيف نسلم على النبي أقول الله السلام المشهور إيش الآية اللهم صل على محمد النبي الأمي الله تعالى إبراهيم وعلى وسلم إيش الآية اللي فيها إيش أيوة صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والتسليم مع بعض نعم أمر سهل الصلاة الإبراهيمية وفيها نعم السلام عليك كان عمر وأنس بن عمر وأنس يذهبان ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي وينصرف يسلم عليهم وينصرف أيوة لا أعرف في دعاء قل السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ماذا الذي يقف كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة جام السلام عليكم على الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم أما دعاء والطلب الحوائج هذه مشكلة الله يقول ادعوني سجب لكم وأفضل القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه لم يصح فيه شيء لا أعلم حديثا صحيحا في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلماء وليس من من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي الإجماع على أنك إذا حجيت ولم تأتي للمدينة لا ذنب عليك هذا الإجماع لا يلزم إذا اتبعوا ما أنزل إليكم والنبي صلى الله عليه وسلم واجب محبته وواجب اتباعه ومحبته أكثر من النفس والوالد والولد ولكن نتبعه نعمل ما قال لنا نترك ما نهانا عنه تقبيل المصحف المصحف هذا صفة من صفات الله هذا الكلام معجزة لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله؟ فإذا قبلته تقبله أنه قضية جائز ما هو أنه سنة لأنك إن قبلت أن هذا سنة ألزمت ما لا يلزم المصحف لا شك أنه أفضل شيء لكن نتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجمع بين قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم قال له الملك لو شئت أطبق عليهم لأخشبين 
هو قال له والله انزل له الملك من عند الله انه ان اراد ذلك، الله هو اللي قال له انه يقدر على ذا هو ما قال انا نفعل. هو الله هو اللي انزل عليه الوحي انه تحسر قال له ان اردت ان نطبق عليهم الاخشبين فقال له لا وكان بهم رحيما، لكن في هذه القضيه هو كان قال لو كان عندي الامر الان لا 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 اعطيتكم اياه لكن لا املكه. لكن هناك الذي جاء به من عند الله، هذا ما في خلاف. هذه الآيات تعضد بعضها وتقوي بعضها بعضا إذا لا تضاد بينها يقول طفل رضع من جدته لمرة واحدة ولا ندري هل هي مشبعة أم لا فهل هذه الرضعة تحرم عليه الزواج من بنات أخواله وأعمامه للعلماء في هذا ثلاثة أقوال قول لمالك وهو أن أي رضاع تحرم وهذا أحوط وأقوى من ناحية الابتعاد قول أن لا تمص لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان القول الثالث وهو أسعد بالدليل خمس رضعات معلومات يحرم كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يتلى من القرآن وكما ورد عن عائشة فهذا الذي عليه الجمهور وأن خمس رضعات هي التي تحرم وهل الرضع إذا مسك الثدي ورضع ورضع حتى يفكه ويمسكه حتى يفكه أو يرضعه في هذا المجلس ثم في مجلس آخر ثم في مجلس آخر وقد تكلم الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه القيم ليل الأوطار عن هذه المسألة كلام جيد يمكن أن يرجع إليها كذلك المطولات بن قدامة والنووي في المجموع والأولى أن أي رضاعة يبتعد عنها لأن الله قال وأخواتكم من الرضاعة فأجمل إذا أي رضاعة الأولى الأحوط أنه يبتعد والله أعلم نكتفي بهذا إن شاء الله نجيب على السؤال هذا فيما بعد